0: Fala galera, mais um AutoTalk na área, estou aqui com o Danilo, ele é fundador e CEO do Sales Hackers E vocês vão entender mais do contexto dele, entender mais sobre o mercado de tecnologia, o mercado que ele está inserido Como a pandemia afetou o negócio dele, que vocês vão trazer essa característica para outros negócios também Para vocês poderem ter mais entendimento, até para quando você precisar dar tá uma base e tal Está em fase de crescimento, então está formando talentos, então ele está com esse olhar cuidadoso Então é legal vocês terem um contexto de um CEO de como ele olha para os universitários, como ele está olhando, os rituais que ele tem, ele tem dentro da empresa, é, as mitologias, isso tudo é, acho que é bem relevante e importante se vocês já tiverem mais contexto. É, Danilo, super obrigado pelo teu tempo e, e para começar a falar um pouco sobre você, acho que é legal a galera entender a sua trajetória até ser CEO de uma startup. E aí depois a gente te manda um abraço no resto. <risos> Salve galera, tudo certo?
1: É, bom, primeiramente obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês também, trazendo um pouquinho da minha história, do que já aconteceu aí dessas águas que passaram. Gente, é, a minha formação, eu sou gestor comercial por formação, na verdade antes de fazer formação em gestão comercial eu sou músico, Fiz formação <risos> em música na Udesc, fiz licenciatura, cara, que e imagine. depois fiz bacharelado em violão. Meu sonho era ser concertista, toquei em teatro, é, fiz turnê, etc. E um determinado momento eu pensei, caralho, não tô mais gostando dessa rotina. A vida de concertista é muito sozinha, a gente estuda seis, oito horas por dia sozinho num quartinho pequeno um instrumento. E aí eu, eu descobri que eu tinha uma veia comercial, comecei a fazer formação. minha primeira, Meu primeiro trabalho na área comercial foi como atendente de telemarketing, então eu comecei a vender cartões de crédito do Itaú numa operação grande, odiava fazer aquilo e a minha primeira experiência com vendas foi horrível. Mas foi muito é, valorosa, eu aprendi bastante, e aí eu comecei a vender uma série de outras coisas, depois eu passei por um, várias empresas e é, também busquei formação em, em pós-graduação, fiz cursos de desenvolvimento de pessoas, até que chegou um momento... Eu tive uma, uma oportunidade de entrar nessa veia mais de tecnologia, que aqui em Florianópolis, a gente brinca que é a Ilha do Silício, Sim. né? Então, que tem muita Sim. oportunidade na área de tecnologia. Aliás, galera que está nos acompanhando, se quer vir viver nesse paraíso aqui, tem oportunidade. Então, a gente eu comecei a entrar nessa área de tecnologia, implementando processos de área comercial no sistema Exact Sales. E foi muito bacana, foi uma, uma faculdade para mim, eu já vinha desenvolvendo esses trabalhos. E aí eu vi uma oportunidade né, de desenvolver como uma área de canais da Exact. Enfim, abri a Sales records para abraçar essa oportunidade. E a gente começou a, a trabalhar no mercado numa pegada de aceleração de vendas para empresas B2B. E deu muito certo, muitos cases, né, e a empresa foi crescendo. Hoje a gente já trabalha é, tanto nas áreas de vendas como Customer Success, que para quem não conhece muito bem, imagino que a galera que está acompanhando esse vídeo talvez não entenda muito bem o que é Customer Success, é uma, uma nova forma de você olhar para a gestão do cliente de forma mais proativa. Enquanto o suporte, por exemplo, Sim. normalmente trata o cliente de forma reativa, no Customer Success a gente trata isso de forma mais proativa. E aí, cara, muita coisa rolou, né? A gente brinca que o nosso, a nossa missão é transformar a história das empresas usando um método de crescimento escalável. E eu desenvolvi esse método junto com, com outras pessoas feras lá do nosso time que envolveram tanto a área de CS e, e tecnologia. A gente conseguiu englobar tudo dentro de uma jornada e está dando muito certo, estamos crescendo
0: quem quiser a oportunidade vem com a gente que estamos acelerando e, e, e Danilo não sabia essa, esse teu bastidor de música e tal muito muito foda acho que... aliás
1: eu acho que eu nunca contei isso em nenhum Sério? vídeo Exato. Ah, irado. primeira não, não vez o conteúdo porteiro. exclusivo para vocês
0: que irado. não isso é muito engraçado porque é, eu se a galera começar a perceber que os vídeos que a gente gravou aqui a galera sempre tem alguma característica meio que chave assim alguma transição alguma coisa bem importante que é isso né às vezes a gente não acerta de primeira mas aí a gente entende o que a gente não quer fazer e aí a gente vai e porra começa a desbravar um novo e, e agora tu é seu porra é muito foda e como contexto de pandemia né está gravando aqui dia 25 de setembro pandemia tá rolando ainda é como afetou o seu negócio né é, e a gente tá aqui no mercado de tecnologia alguns foram acelerados outros porra acho que deu um dado setecentos CNPJ's que foram out, uma coisa assim meio que bizarra uhum. E como foi o cenário? Tipo? Não foi fácil, realmente. Eu lembro bem do momento. Eu estava voltando de uma
1: imersão. Eu tinha ido para Goiânia estruturar os processos de vendas de uma distribuidora de internet, aquelas que empresas era. que passam fibra. Uhum. E na volta no aeroporto lá em Goiânia cara eu vi galera de máscara quase ninguém no aeroporto e aí eu já vi cara é real mesmo o um negócio não ficou na China tá chegando aqui e aí meu dali em diante foi um, uma sequência de, de medo de de receio que impactou diretamente nosso faturamento março eu acho que foi o pior mês de faturamento em, em anos assim Sim. sabe e aí porém né passado aquele medo porque o mercado quando ele tá com medo ele se trava e e gera uma cadeia né de consequências em uma série de empresas né e para a gente não foi diferente a gente teve que renegociar contratos é, várias a, vários negócios que estavam no nosso funil para cair tipo com um ah, cliente é para assinar o contrato o cara desistiu alguns prorrogaram outros desistiram mas a, a grande questão é que não foi fácil. Por outro lado, né? É, a crise ela sempre tem algumas fases, né? A primeira fase é a fase do medo. A segunda fase da crise ela é sempre uma fase de esperança. E a terceira fase da crise é sempre uma fase de realidade. E hoje a gente está vivendo já uma fase de realidade. Né? E tudo aponta que é uma realidade muito boa para várias verticais de negócio, onde a gente se encaixa também. Porque com essa pandemia, as empresas perceberam que não dá para esperar aquela transformação digital que estava na gaveta por meses, se não anos. Né? E aí, tendo essa necessidade, as, as empresas viram, cara, eu não sei como que eu posso é, vender nesse novo normal pós-pandemia, com ferramentas de colaboração remota, com gestão de projeto remoto, com ferramentas de gestão de vendas remoto, de gestão de clientes remoto. Como é que eu faço gestão e, e, e gestão de performance de time remoto? E a Sales Hackers entrou exatamente nesse contexto, porque a gente já era uma empresa digital, nativa digital, e, a, e as outras empresas começaram a nos procurar para guiar elas no, nesse caminho do, do digital, no caminho do remoto. E aí foi uma, foi uma sequência. Em abril já não foi tão ruim, em maio não foi tão ruim, é, em junho a gente já começou a voltar aos patamares anteriores e é. agora em setembro tem, foi o melhor mês de faturamento da história da empresa. A gente arrebentou de vender Era. esse mês, cara. Arrebentou. Não, é bem
0: legal trazer isso, né? Porque é, pelo menos a gente consegue ver alguns lados bons da história, né? Do que que rolou e... Acho que é, é, foi um J né? Foi um J demais. Foi tinha um jotinha aqui assim e agora acho que tende a crescer e acho que é bem legal. É, e aí, crescimento. Crescer dói. E aí vem a parte de contratação, vem a parte de formação de talentos. Como você, como o senhor, está lidando com isso, né? E como é que você está enxergando, até a galera é universitária aí dentro da tua empresa, como é que você enxerga essa formação de talentos? É muito importante, na verdade, uh, o que a gente observa
1: é que o que realmente faz a diferença é, na empresa e no sucesso do cliente são os talentos que a gente coloca para trabalhar lá. Porque não, de nada adianta a gente ter boas planilhas, ter bons sistemas, se quando alguém pega o telefone para conversar com o cliente, a gente não gera uma reflexão, se a gente não consegue levar o cliente a outro patamar. né? E como eu falei, a nossa missão é de fato transformar a história das empresas, a gente não está para brincadeira no game. Então, para isso, a gente precisa de pessoas talentosas, dedicadas e que também queiram se desenvolver. Né? E, e a visão da, da empresa nesse sentido, é, a gente primeiro formou, digamos assim, a, os, nosso, os nossos cargos, os headcounts mais estratégicos com pessoas mais seniors. né? Então, porque você tem que trocar a roda com o carro andando, né? Sim. Então, a gente é, já formou essa primeira posição e agora a gente está começando a olhar para a formação de talentos de mais longo prazo. Porque existe algumas fases, digamos assim, como empresário, quem tem a empresa ou quer abrir empresa e está acompanhando a gente aqui cara é. você vai ter alguns desafios é. então serão vários né mas vai chegar esse determinado momento que você vai ter que começar a olhar para a formação de talentos mais longo prazo porque é, por mais que a empresa continue por exemplo é, a, se a empresa continua crescendo de forma acelerada e você é, querer Olhar apenas para é, pessoas mais cenas, você vai ter muita dificuldade de conseguir escalar na velocidade certa. Então, o segredo para você conseguir escalar rápido é ter um bom processo de desenvolvimento de pessoas e é, escolher muito bem quem entra no time, trabalhar a cultura, desenvolver. E aí a gente começa, sim, a ter um processo de
0: desenvolvimento. E é esse é o nosso momento agora. Legal. Não, e, e quais características-chave você procura para ser um, um sales hacker?
1: Hein? Cara, são várias. É, primeira, primeira coisa é médio cultural. Né? A, a, a primeira coisa a, Inclusive o nosso processo seletivo Eu já vou dar dica para vocês aí gente Eu já vou Boa. Ó, a Galera de people lá da empresa Não pode ver esse vídeo Senão vocês estão hackeando o nosso processo de contratação Mas Boa. gente A primeira coisa é O match cultural Então a gente tem um teste né, Que a gente faz para avaliar a match cultural é, A gente é uma empresa mais é, Digamos assim Com esse DNA de inovação a gente não, não usa gravata não gostamos dessas coisas né e a gente tem essa pegada mais é, descolada mesmo e a gente tem alguns valores e aí o que a gente começa a, a, a bater com o candidato é se a visão de mundo do candidato também bate com a nossa visão de mundo por exemplo né um valor que a gente tem como como verdade para gente é a transparência lá na empresa todo mundo é, sabe de todos os números, quanto que vendeu, quanto que não vendeu, se a coisa tá bem, inclusive um exemplo disso foi na pandemia, que semanalmente a gente ia reportando a galera: olha, é, não tá fácil, não tá bom, mas a gente tá aqui, a gente não vai demitir ninguém, não demitimos ninguém, que conseguimos legal. manter todo o time. É, então tem esse, essa etapa de match cultural. É, nesse primeiro momento, a gente não está olhando tanto para a competência técnica, principalmente para universitários e pessoas é, que estão nesse momento de carreira de desenvolvimento. Então, o match cultural é o mais importante, é a vontade de fazer, né? A vontade de fazer acontecer, de chegar com faca nos dentes mesmo, é... Normalmente a gente já tem uma área de interesse, ah, eu, eu tenho mais afinidade com vendas, eu tenho mais afinidade com marketing, com tecnologia, com atendimento ao cliente, projeto, eu quero entender a metodologia, eu quero aprender a metodologia, eu quero trabalhar dentro dos projetos. Então, é, você vem com uma, uma direção, a gente vê a questão do match cultural, agora também uma inovação que a gente aplicou no nosso processo, como a gente não pode mais fazer a entrevista física, Sim. a gente está contratando no Brasil inteiro, é, remoto. Então a gente é, colocou vídeos no nosso processo, por exemplo, assim, ah, eu quero trabalhar lá na Seios, então vamos pedir para você fazer um vídeo se apresentando, falando um pouquinho sobre você quem que é você e tal. E, e isso foi muito legal porque a gente teve uma aceleração do nosso processo seletivo, ficou uma coisa um pouco mais descontraída, mais bacana. E, e o vídeo também, a gente que trabalha com, com vendas, com tecnologia, venda digital, cara, é, não é nem o futuro, é o passado já, né? É o mínimo que se espera, Então, para a gente que tem esse DNA de performance, é muito bacana. Depois, normalmente, a gente, para algumas vagas, tem uma, um, um, uma avaliação técnica. Depois, a gente parte para uma entrevista com o, o gestor da área. E em alguns casos, eu participo também. Legal
0: não é legal para galera ter mais contexto de como como as startups estão olhando com, com carinho para essa parte de formação e match cultural cara é não, o mais tinha... importante é o mais não, importante quando é o fit culturalzinho ele tá alinhado acho que não tem para onde fugir né aí a parte técnica aprende dentro de casa assim mas quando o software está bem bem é. redondinho né exatamente então isso é bem legal e, e Danilo como é que tá sendo o, o, a rotina, né? Você falou, nos bastidores a gente falou que você pô, tá implementando algumas coisas, tá tendo scrum, tá tendo... Então, traz um pouco de como é que é o dia a dia, galera. Né? É, é, existem vários rituais que a gente chama, são rituais de gestão,
1: né? Porque você imagina, quando tá fisicamente no escritório, é mais de boa. Eu encontro você no cafezinho, a gente troca uma fala, ideia, fala. Porra, né? é, resolve cara, isso aqui pra mim porra, resolve isso aqui, porra, como é que você tá? Seu filho, sua mulher é. e tal? É. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Então, no remoto a gente perde um pouco essa interação, né? Mas como que a gente pode contornar? Eu vou falar um pouquinho do, de como a gente fez, mas também é algo que a gente está melhorando a cada dia. Eu não posso dizer que está perfeito. Mas eu sei que tem ainda muito a melhorar. É, coisas que a gente implementou que está dando certo no remoto. São reuniões é, fixas semanais entre áreas, por exemplo. Legal. Toda semana a gente faz um Scrum semanal. Uma coisa muito bacana, por exemplo, do Scrum. Para quem não conhece, Scrum também é uma, uma metodologia de gestão de projetos hágivos onde você responde três perguntas. Você fala o que você fez o que você vai fazer e se tem alguma coisa que te impede. Nesse momento você está num grupo, se tem algo que alguém pode fazer para te ajudar e tirar o teu impedimento, eu já se manifesta a agenda e resolve. Né? Então é, é, é uma pegada de gestão ágil. Normalmente você faz isso diário ou semanal. Né? A gente já aplicou diário, hoje a gente está aplicando semanal e é um momento onde todos na empresa falam dos seus projetos. E é aquela hora em que o cara lá do estagiário de marketing de conteúdo fica sabendo que a área de vendas bateu recorde né e também é aquele momento que o cara do financeiro descobre que a gente tá com caso de sucesso no segmento x novo que a área de marketing vai disponibilizar no blog na sequência então uh, se a gente não tem esse tipo de integração remota pensa que muito da convivência a gente pede agora nesse exato momento é né, que a gente tá aqui o meu time tá fazendo um happy hour remoto né agora agora nesse exato momento como é que é um happy hour remoto cada um nas suas casas tomando uma breja liga a câmera <risos> e tem, não tem é tem que fazer porque a gente tem, tem gente no Brasil inteiro tem gente fora do Brasil como é que a gente vai fazer para a galera então pô quem quem tá em Floripa, Kevin pessoalmente, é muito bem-vindo e os outros. Vamos incluir esses caras de uma outra forma, Sim. né? Então é um outro ritual muito bacana. E aí tem vários outros. Eu acho que um, um, o mais importante, gente, para vocês que estão nesse momento de carreira, uh, o, o Jack Ma ele fala uma coisa muito legal, o CEO do, do Alibaba, né? Dos 20 aos 30, trabalhe numa empresa com um, um mentor, né? um líder, um cara que vai te desenvolver. Sim. Eu acho que a maioria de vocês está nesse momento. Então procure empresas que vão desenvolver vocês. e vou fazer o meu jabá aqui, né? Então, vem com a gente que a gente <risos> Boa, vai pô. desenvolver vocês. Dos 30 aos 40, você já sabe o que você. É, o que você gosta, então se você tem vontade de empreender, aproveita que é o momento. Tem muita energia, já sabe fazer as coisas. Dos 40 aos 50, você sabe o que quer, faça mais. Dos 50 aos 60, provavelmente você vai ensinar. E a partir dos 60, passe o seu
0: tempo com os netos. né é, boa! Então,
1: tem até um plano Queirado de vida, demais.
0: não é um plano de carreira, é um plano de vida. verdade demais. Cara, eu acho que para a gente chegar na parte final, o Danilo, fala mais sobre cara, os teus hábitos, assim, como você faz pra aprender, É né? Porque, assim, tu deve estar em constante execução e aprendizado, é... e pra você ter chegado aí, porra, você passou por vários várias perrengues, várias coisas interessantes. Como é que é o seu dia, dia a dia hoje, né? Tipo, o que você estuda, o que você daria de dica pra galera, mais pra gente fechar aí com uma chave de ouro? Excelente
1: pergunta. Tá aí uma outra coisa que eu falo muito pouco também nos vídeos, mas... Eu acho que a, a, a coisa mais importante que eu aprendi, né, e que foi uma ferramenta é, fundamental para o meu aprendizado, foi meditação. Que Pouca gente conhece, não é todo mundo que faz, mas eu pratico meditação desde criança, aprendi com meu pai com, com seis maneira. anos de idade. E, e de lá para cá, claro, adolescente e tal, teve Sim. momentos que eu toquei o foda assim, não... Não. Não, meditei. Mas hoje é, é uma coisa tão interessante e eu sinto que o dia a, quando eu medito, por exemplo, cedo, né? Eu, eu gosto de acordar cedo, 5 e meia, por aí, já faço a minha meditação é, em jejum mesmo. Aí eu começo o dia lendo. Normalmente eu leio uma hora de manhã cedo. E aí abro minha agenda e eu já sei todos os compromissos que tem. Abro o meu Azana, né? Que software de gestão Legal, de atividades. Também. Já sei todas Legal. as coisas que vão acontecer no meu dia. Minha mente já se prepara. E aí, pau na máquina. Aí acelera. E aí eu tenho, meu dia é cheio de reuniões, né? Eu tenho uma reunião, sei lá, 9 às 10, 10 às 11, não sei. E aí vai. Mas. Uh, a meditação ela também te traz uma certa é, capacidade de lidar com as emoções... Que muitas vezes, como empresário, a gente está em momentos de estresse, de dificuldade... É, é, tem momentos que o empresário se sente sozinho... Que tem, tem coisas que, que ninguém entende, não tem com quem conversar, uhum. sabe? Sim. Então a meditação, além de ser uma terapia... Também é uma baita ferramenta de autoconhecimento, de gestão da emoção... E, e, assim, para mim, eu acho que foi uma das chaves aí para eu conseguir passar por tanta
0: dificuldade e conseguir crescer a empresa apesar de tudo. Irado. Acho que a gente fechou com, com chave de ouro. Danilo, pra galera que quer te acompanhar e saber mais sobre, porra, se você posta conteúdo tal, qual seria a rede que eu vou dar na descrição?
1: Beleza. Galera, quem quiser me acompanhar nas redes, o meu Instagram é daniloconrad, arroba daniloconrad. O meu LinkedIn é Danilo Conrad também, não tem mistério, fácil, simples. Eu sempre respondo a todo mundo, todos, de todos. Nada. Às vezes demora um pouquinho claro. pela correria do dia a dia, mas nunca deixei ninguém sem resposta. Então, inclusive assim, é, dúvidas de, por exemplo, às vezes é, pessoas vêm me perguntar de coisas de negócio. Pô, é, eu tô com essa dor aqui, não tô conseguindo vencer esse desafio, essa objeção. É, eu tô com um negócio nesse momento, como é que eu dou o próximo passo? É, eu, eu, eu tenho como missão pessoal assim, ajudar as pessoas. E né? Back, né? Porra, pra não, caramba. Não, não, não. Então, Porra. sempre que eu tenho a oportunidade de ajudar, é, mesmo gratuitamente e tal, eu tô sempre ajudando, dando dica, conselho, ferramenta, porque a ideia é que vocês tenham um futuro mais tranquilo, né, e, e uma jornada mais tranquila do que foi a minha, e assim por diante, a os mentorados de vocês tenham uma jornada mais tranquila do que vocês, apesar de que a gente sabe que não tem almoço grátis, é faca na caveira, é resultado, e, e o sucesso ele tem um ritmo, né, e para você conseguir é, realmente fazer a
0: mais, você vai ter que se doar mais, né, e é. o caminho é esse aí. Não, acho que fechou bem demais, acho que o que tu falou, se a galera assistir com, com carinho todos os vídeos e prestar atenção na, em cada fala do senhor, ficar com da curva, vem muito disso que você falou, de tipo, entregar resultado, de se entregar, blá blá, blá. cara, ter, ter hábitos, meditação é um hábito muito maneiro, que eu, eu trouxe para minha vida, sei lá, deve ter uns três anos, né? então, todo esse contexto para você que tá assistindo isso aqui, é ser muito, ser mais fora da curva mesmo né? assim, ser uma pessoa mais fora da média ali, que tá procurando alguma coisa pra porra, conseguir teu estágio de efetivação talvez empreender daqui a pouco ou agora, pouco importa é, é possível né e essas pessoas assim, porra o músico foi foda, muito maneiro achei muito pirado. então é isso, acompanhe ele nas redes sociais, acompanhe a assim, o Hackers, tipo, só bora e se inscreva no canal, que eu vou deixar outro All Talk aqui pra vocês assistirem então, eu 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 Caramba, valeu, Obrigado. valeu.